0: Viajando por Elas é um podcast que discute temas de viagem e vivências no exterior sempre pela ótica feminina. Eu, Priscila Carvalho, junto de especialistas e convidadas, converso sobre um assunto diferente toda semana. E tem de tudo. Perrengues, intercâmbio, relacionamentos à distância e também algumas dores de cabeça. E eu convido você agora a embarcar junto comigo. Tá começando mais um episódio do Viajando por Elas e o tema de hoje vai ser Acessibilidade, como viajar sendo deficiente visual. A convidada né, que eu vou conversar hoje me chama bastante atenção porque eu convidei ela e ela super topou. A gente já tinha tentado gravar antes, perdi a gravação, enfim, né, erros de gravação. E eu conheci ela no Encontro de Mulheres Viajantes, onde ela pode contar um pouquinho, né, onde ela pode contar um pouquinho melhor sobre a história dela, a experiência de vida como viajante e como deficiente visual. Eu vou conversar hoje com a Melina Hernandes. Tudo bom, Mel? Oi Priscila, tudo bem você? Obrigada bem. pelo
1: convite, é um prazer aqui estar batendo esse papo com você
0: Obrigada, o prazer é todo meu Bom, eu queria que você começasse, eu conheço um pouquinho essa história porque eu já fiz reportagem sua Porque eu já conversei com você, sempre estou trocando algumas informações E eu queria saber um pouquinho assim, conta pra gente como é que você, né, você não nasceu deficiente visual, como é que foi a sua perda de visão e como é que foi o processo? Hoje você só tem 3% da visão, né?
1: Isso, eu, hoje eu estou com 37 anos e aos 14 anos eu descobri que eu tinha uma degeneração na retina chamada de distrofia de cones e bastonetes. É uma doença degenerativa da retina e progressiva, então eu fui perdendo a visão com o tempo. Aos 27 anos foi quando, de fato, eu precisei encarar que eu era deficiente visual, quando a minha visão começou a se agravar e eu não conseguia mais ter independência para andar sozinha. Eu esbarrava muito nas coisas, né? já acontecia um pouco antes, mas foi no final de 2010, mais ou menos, que eu percebi essa diferença e, ao me consultar com oftalmologista, eu descobri que eu tinha desenvolvido é, catarata. Então, uhum. por mais que a catarata tenha é, cirurgia Por conta da degeneração na retina não, A cirurgia não corrige a visão não, não trouxe nenhum tipo de melhora Eu operei só do olho esquerdo tá. Que era o meu pior olho e, Então, a partir daí eu precisei Aceitar a questão da deficiência visual Aprender a usar a bengala Fazer mobilidade Aprender a... Enxergar de um novo jeito, aprender a ter uma nova vida. Foi um processo difícil inicialmente. Eu me sentia muito dependente das pessoas, eu tinha muito receio de usar a bengala. Eu tinha uma grande dificuldade de usar a bengala de fato. Eu acho que é um momento que a gente precisa superar nossos próprios preconceitos. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha das pessoas que me conheciam enxergando, me verem Usando uma bengala, o que eles iam pensar, e a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar, o que hoje eu dou graças a Deus, que eu não me importo mais, assim, dessa forma. É, mas foi todo um processo, né? Eu tive o meu período de luto, de adaptação, mas passou. E em 2014, em março de 2014, eu fui aí beneficiada com um cão em guia. A Hillary chegou na minha vida para para me trazer muito mais independência Mais autonomia para alegrar e muito mais a minha vida
0: Ah, eu achei perfeito Gente, depois eu vou colocar Uma foto lá no Instagram Quando eu publicar esse podcast Também nos stories, para vocês verem a Hillary, Porque aqui no podcast não dá pra ver muito Então talvez eu ponha umas duas fotos É a coisa mais linda Essa labra... é labradora, né?
1: <risos> é labradora É uma labradora preta hoje é. com 9 anos, então ela já tá com umas barbinhas brancas, ah. <risos> é linda, é o é charme linda.
0: Dela. Sim, sim, você falou até mesmo que no começo foi difícil assim para você, no começo da doença teve muito essa questão também da negação, de você não aceitar isso?
1: Sim, por um bom tempo eu não, era como se eu não tivesse nada, eu tinha ali a dificuldade de enxergar, de fazer algumas coisas, mas eu não queria... Eu acho que a gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente é diferente do outro. E principalmente na adolescência que a gente tenta encontrar a nossa tribo, né? o nosso grupo. Não sei se ainda fala tribo hoje em dia. Uma velha, né? <risos> e quando a gente se vê diferente do outro, a gente não, não quer aceitar isso. A gente não quer enxergar isso. Então eu... Digamos que eu escondi isso por muito tempo. É, eu usava lente de contato eu comecei a, a eu, eu, aos 11 anos de idade eu comecei a usar óculos porque eu tinha miopia e astigmatismo e eu tinha vergonha do óculos então desde cedo eu comecei a usar lente de contato e era sempre essa desculpa né ah eu tô sem lente eu inventava qualquer coisa quando tinha alguma coisa que eu não enxergava eu queria colocar que era por causa da lente de contato, que eu estava sem. Eu sempre arrumava uma desculpa para não dizer e não aceitar de fato que é porque eu tinha uma deficiência visual, só que não era bem encarada ainda na época. Até que final de 2010, começo de 2011, não teve jeito.
0: Nossa. Não tive e... muita escolha. E como é que foi o seu processo das viagens? Como é que as viagens começaram a ser inseridas na sua vida? Quando você também já estava é, com a deficiência né, na, na visão e também até mesmo uhum. com a Hillary? Porque eu acho que teve dois processos, né? Você acho que já começou a viajar é, sem ela, né? Com a Bengala, só que aí depois ela veio e te auxiliou ainda mais nas suas viagens, né? Como é que foi esse processo?
1: Sim, eu sempre gostei muito de viajar, é, dizem que a gente herda o gene viajante, né? eu acredito nisso porque Sim. meus pais gostam muito de viajar, principalmente a minha mãe, então eu viajo desde a barriga da minha mãe
0: uhum.
1: e desde criança a gente fazia muita viagem e tanto que eu fiz faculdade de turismo, é, um pouco falta de conhecimento na época, mas eu gosto muito da, da graduação que eu fiz e o meu sonho era trabalhar naquelas revistas de turismo Falar sobre os lugares, sobre as, os países, as cidades, enfim é, E aí eu fiz, eu me formei em turismo E quando quando eu me vi, eu, eu fiz a minha primeira viagem sozinha de fato né, Que eu considero, já tinha viajado antes com amigas né, Mas quando criança, que você viaja com as amigas, com os pais, enfim Foi em 2008 então, eu tinha 20% de visão na época e eu fui para a Europa. Uhum. É, foi desafiador também, porque era a minha primeira viagem sozinha, de fato. Eu já com a baixa visão, né, com a minha visão mais debilitada, não tanto, ainda não usava bengala. Eu conseguia andar sozinha, é, mas na verdade eu não tinha criado vergonha na cara ainda. A bengala iria me ajudar muito se eu se usasse, mas eu ainda não encarava isso. Não encarava ainda como uma amiga a minha bengala. É, e foi interessante Passei alguns perrengues Pela questão da baixa visão Por dificuldade de enxergar algumas coisas Mas é, foi, bem, foi bem legal porque Eu consegui fazer tudo o que eu me propus Passei bastante E foi muito legal E aí depois é, Em 2010 Com a, com a perda severa né, Foi logo que eu voltei dos Estados Unidos Eu morei um ano e três meses nos Estados Unidos e foi logo que eu voltei que eu percebi essa piora na minha visão. Uhum. E uma das coisas que eu fiquei pensando também é como que eu faria as coisas sozinha, como que eu andaria sozinha, como que eu sairia sozinha. Viajar sozinha? Nunca, sabe? Sem chance. Uhum. E isso tudo me deixava muito triste, porque eu sempre fui muito independente. Nunca me importei de fazer nada sozinha. Ia embalada sozinha, viajava sozinha, fazia tudo sozinha, assim. É, e aí foi quando a Hillary chegou para mim, eu fiquei sem viajar, era sempre viajando com família, com namorado E quando a Hillary chegou em 2014, é, depois de um tempo eu falei Eu preciso ter certeza de que ela trouxe a minha independência de volta uhum. Como que eu vou saber disso? Saindo da minha zona de conforto, como? Viajando e indo para um lugar que eu não conheço e que ela não conhece e que teremos somente nós duas para para explorar aquela cidade e foi quando eu planejei a nossa primeira viagem sozinha é, para poder ter essa certeza e a gente foi para Curitiba é, foi aí que eu vi foi uma experiência maravilhosa foi uma experiência tensa é, chorei muito. É, me questionei várias vezes O que, que eu estava fazendo ali Sendo deficiente visual Com um cão guia que não conhecia a cidade Eu não conhecia a cidade, eu estava sozinha E agora? É, mas foi onde eu vi Que eu era capaz Que era possível Que a Hillary era uma ótima Companheira de viagem E eu falei, agora o mundo que me segure Então foi quando eu vi que eu realmente Poderia, eu tinha minha independência Para poder fazer Voltar a viajar sozinha, né?
0: Coisa
1: Ai, que coisa que eu tanto gosto.
0: Ai, que bonito. Eu até me emocionei aqui, de verdade. Eu me emocionei, porque às vezes eu não sei se você tem isso é, um pouco, se você escuta um pouco isso das pessoas... Mas, assim, que às vezes a gente reclama tanto, né? Hum. E tudo bem as pessoas reclamarem também, mas às vezes também certas coisas tão pequenas, né? A gente reclama e você, assim, é, viajar com a sua cachorra sozinha e viajar antes também, já tinha ido a Europa e às vezes a hum. gente acha que, né, é tão limitante as nossas coisas e você tendo essa questão da visão, foi encarou mesmo, e até você falou achando que talvez não ia ser capaz, que você não ia dar, dar conta. É, você falou de, desses dois momentos, né? Como é que foi a primeira vez que você foi é, viajar de Bengala e aí com a Hillary? Porque eu acho que são coisas, uh, maneiras talvez de viajar muito diferentes, né?
1: Sim. Então, com a Bengala, de fato, eu não tive coragem de viajar sozinha. Eu viajava acompanhada, viajei bastante quando eu já estava com a bengala, mas sempre acompanhada. Ou dos uhum. meus pais ou do meu namorado. Na Europa, em 2008, teve pouco, eu acho que teve talvez uns três momentos que eu usei a bengala. Em uhum. 20 dias que eu fiquei lá. Fiquei 21 dias, na verdade. Eu visitei Paris, Madrid e a Grécia. Uhum. Então, eu acho que eu peguei, a, eu usei a bengala no dia que eu tava indo pra para o aeroporto para pegar o voo para Madrid uh, e eu acho que de, quando eu voltei também de Madrid para Paris e, e é, acho que talvez uns quatro momentos e quando eu fui da fui para a Grécia também né que era para sinalizar para eu poder ter o auxílio ali do, dos funcionários e nesse nessa vez de Paris para para eu pegar o aeroporto, para eu, eu pegar o um ônibus para ir para o aeroporto, eu usei a bengala porque eu saí de madrugada, acho que eram umas quatro, cinco horas da manhã, tava escuro, garoando, para me ajudar, né? Nossa. E, e então eu usei a bengala para poder me auxiliar porque eu de fato não estava enxergando nada, me perdi, peguei um tranco estranho, foi uma Caraca. É. <risos> mas consegui pegar o um ônibus até.
0: Você, eu lembro que você teve uma história Um tanto engraçada, né? Que na época você riu até Contando lá no encontro de mulheres viajantes E acho que depois até, pra mim Eu lembro mais ou menos da matéria Que acho que você falou, não era uma outra amiga sua Que tava lá, também era de deficiente visual e você tava tentando Achar foi. ela, como é que foi isso?
1: Foi, é, foi Foi, digamos, nesse quase que nesse, não Foi nesse mesmo dia, né? Porque era de madrugada, eu peguei o um ônibus Cheguei no aeroporto e, e aí quando eu cheguei no aeroporto de Madrid Eu falei para a funcionária que estava me auxiliando Falei, olha, é, tem uma amiga minha me esperando Ela também é deficiente visual, mas ela está com o irmão dela O irmão dela enxerga A gente não se, não se conhece pessoalmente Mas muito provavelmente ele viu foto minha Então ele vai me encontrar Ela falou, Sim. ok A gente estava lá na sala de desembarque Esperando o próximo ali, o portão mesmo A gente não se afastou muito e a gente tá lá esperando, ela ficou comigo o tempo todo. Aí, espera, espera, passou meia hora, nada, aí a gente espera, espera, eu falei, não é possível, será que eles esqueceram de mim? Será que eles vão me deixar aqui? Ai, meu Deus do céu, tô num outro país, eu não falo espanhol, portunhol muito sem vergonha, e agora, tal. Aí, nisso, eu tô olhando, assim, de longe, um pontinho distante, alguém parado. Né, dentro daquela movimentação, e passava, passava, a pessoa ali parada, encostada, assim, é, naquela, tipo naquelas gradezinhas que tem do desembarque, né, que as pessoas ficam esperando. Aí eu falei, será que é ela? Mas cadê o irmão dela, né? E aí eu fui me aproximando, me aproximando, eu falei para a moça, eu falei, eu tô achando que pode ser ela, aí a gente foi se aproximando, aí eu, Tati... Ela, meu, aí não fim, As duas que não enxergam se encontraram ali E <risos> o irmão dela chegou muito tempo depois Ai, não acredito que vocês duas se encontraram <risos>
0: E de fato encontraram, né? Você foi. foi lá, a porreta pegou e foi que foi mesmo. Conseguiu encontrá-la, tipo, no meio de Madrid, né? Assim, <risos> que eu tô fazendo aqui. E o aeroporto de Madrid é gigante, né? Assim, é, é. Eu lembro. Ele tinha indo me
1: procurar num outro terminal, nem lembro a confusão que deu. Legenda. porque eu acho que meu vô atrasou eu não lembro exatamente acho que eu demorei um pouquinho para sair aí ele foi me procurar no
0: outro terminal <risos> e como Mas é que, que, que é, eu como é que acho que às vezes é importante né acho que as pessoas sempre te perguntam isso assim porque muito da viagem das viagens que a gente faz é muito visual, né? É ver, uhum. é olhar para aquilo, é admirar, é tirar fotografia, é guardar na memória. E uma coisa que eu acho lindo que você faz e que você fala é muito desse negócio do sentir, porque eu acho que às vezes a gente também até perde isso, né? Tá tão ligado no Instagram, em foto, é mais assim, ali na hora e nem curso daquilo. Mas como é que hoje você consegue, de fato, Vou colocar bem entre aspas, tá? Enxergar é, aquela imagem e como é que você consegue realmente identificar, sentir, né? Ter a vivência daquele lugar, já que tem essa questão da visão, como é que você foi trabalhando isso também, né?
1: Uhum. É uma coisa que eu sempre falo: a gente precisa lembrar que a gente tem outros sentidos além da visão, né? O ser humano não é só o enxergar, não é só a visão. Por mais que quando a gente enxerga, a gente usa isso como sentido principal, para tudo. Uhum. Mas a gente tem audição, tem o olfato, tem o tato. A gente tem a questão de sentir a energia na nossa pele, no nosso... Não sei explicar exatamente, energeticamente, como isso seria. Mas quando eu viajo, quando eu tô num lugar diferente, eu sinto tudo isso. Então, eu sinto a energia daquele lugar, eu sinto o sol, eu sinto os passarinhos, eu sinto o vento, eu sinto a felicidade da Hillary, a receptividade das pessoas, a gastronomia. Então, tudo isso envolve, tudo isso vai muito mais além do que apenas enxergar a paisagem. Não vou dizer que eu não sinta a falta de enxergar a paisagem. Sinto, muitas vezes, mas isso não é a prioridade, não é o principal eu consigo aproveitar muito uma viagem sem enxergar. Né? E é importante falar isso, porque as pessoas se prendem muito a essa questão da visão. Uhum. E eu já escutei muitas pessoas com deficiência visual dizendo que não viajam, que não saem por não enxergar. Nossa. Né? Mas eu acho que o, o me sentir viva também. Né? Eu tô naquele lugar, eu sinto que eu faço parte, eu sinto que eu tô viva, que eu tô apreciando tudo isso. Uhum. Isso é muito legal. E, o, e é curioso, assim, que lógico quando eu tô sozinha, aí eu vou pela minha percepção, né? Não tem como uhum. eu dizer exatamente se o lugar é bonito ou não. Eu vou o que eu sinto, se é ou não é. é. Mas quando eu tô com alguém, já aconteceu muitas vezes eu estar tá em algum lugar e eu falar assim: nossa, não gostei muito daqui, é meio esquisito. Sem tá vendo? E aí a uhum. pessoa fala: ai, Mel, realmente é meio feio aqui, é meio sujo sei lá, meio cinza, enfim. Ou então eu falo, nossa, mas que lugar lindo. Ai, realmente é lindo. Tem um lago que tá esverdeado ao fundo, é, o pico cheio de neve, e assim, o céu tá azul e tudo mais. Então a gente consegue ter essa, esse tipo de percepção, assim. Que nem o ano passado eu fui para Nova York e eu fui lá na, nas Torres Gêmeas, né, onde eles fizeram um museu e tal. E eu falei, eu achei assim, eu falei, pena que um lugar tão lindo tem uma energia tão carregada, Sim. né, eu acho que é lindo a praça que eles fizeram ali, mas a energia é tão pesada, né, por tudo que aconteceu ali, que acho que atrapalha um pouco até essa questão da, vi da visita, né, eu acabei não visitando o museu, não, não tive vontade, foi só na praça mesmo, refletir um pouco com relação a isso e ver como a nossa vida. E como a gente não sabe o dia de amanhã, né? E a nossa vida é frágil. Então
0: Sim. por isso que eu falo que a gente tem que aproveitar ao máximo. E quando, por exemplo, você tá com alguém, é, você pede, ou as pessoas costumam é, descrever o lugar pra você, seja pela cor, ou igual você falou, nessa questão do sentir, o céu nublado, não tá, ou é, água, árvore, algo do tipo, ou não, é. isso também já nem é tão. Algo recorrente nas suas viagens?
1: Depende de quem tá comigo
0: Mas normalmente
1: costumam descrever sim uhum. Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Mas o pessoal fala que eu sou tão independente Que o pessoal esquece que eu não <risos> Eu Já passei algumas coisas assim as pessoas esquecerem Uma vez eu, eu fui viajar com uma amiga A gente foi para a Ilha Bela E foi fazer um passeio de barco e a Hillary ficou na casa, né, porque tava meio friozinho, assim, não ia ser legal ela se molhar.
0: Uhum.
1: E a gente, estávamos em três pessoas, eu, quatro pessoas. Todo mundo saiu do barco, eles me ajudaram a sair do barco e saíram andando. E me deixaram lá, assim, tipo, no pireiro. <risos> Aí eu parei assim, eu falei, é isso mesmo? Eles estão me deixando aqui sozinha, sem Hillary, sem bengala, sem nada? Aí eu dei uns passinhos, eu falei, ô oh, gente, vocês não esqueceram aqui. Aí disse, nossa, meu, esqueci, ai, tá. Eu falei, você é tão independente que a gente esquece que você não enxerga.
0: Nossa, e eu vejo que você lida muito bem com isso, né? A gente, às vezes, estava conversando aqui e ela até fez uma brincadeira, assim, com ela mesma, dessa questão da visão, isso não é mais um problema pra você, né?
1: Não, não é mais, já forem. Já me incomodou muito, mas hoje não é mais. Acho que a gente precisa levar a vida com mais leveza.
0: Sim.
1: Né? e Faz parte de mim, não tem o que eu posso fazer. Não tem como eu arrancar isso de mim, sou eu. Então, uhum. a gente tem que encarar aí de uma melhor forma. E isso não muda quem eu sou. Então...
0: Ah, sim. Olha, eu tô falando que esse podcast, olha, Mel, é sério, eu sempre falo isso, que eu queria ser amiga de todas as mulheres que eu entrevisto aqui, né, do bar, vou lá, vamos tomar uma no bar? Vamos, né? E a gente aprende pra caramba, mas esse podcast aqui que eu tô gravando com você é um tipo um tapa na cara, assim, cada vez que você fala, você fala o quê? Pá, né, na, na cara, assim, você fala, gente, é verdade, assim, como a gente pode aprender trocando informação e conhecendo... O outro, assim, né? As pessoas, quando Sim. você vai viajar, assim, só você e a Hillary Já chegou também de algum turista ou alguém, né? Do hotel, não sei Perguntar isso pra hum. você, se você não se sente com medo Se você não se sente, sei lá, insegura de fazer as coisas Depois eu vou até perguntar essa questão de ser mulher viajando sozinha e deficiente visual Mas as pessoas não estranham, às vezes, você quando você tá só você e ela?
1: Sim e é engraçado porque assim, aí, quando eu viajo sozinha, é quando eu faço mais amizade. Eu conheço muita gente quando eu viajo sozinha. Uhum. E muita gente já me perguntou: "Mas você tá sozinha? Mas você não tem medo? Mas como é que você faz?" Tem a questão uhum. de preocupação também, que eu acho eu acho bacana isso. Uma vez eu fui para Belo Horizonte, eu me hospedei num hotel e o pessoal do hotel uns amores assim, eles sempre preocupados aonde você vai. Olha, cuidado que lá é perigoso, não volta tarde. Assim? Então uhum. eles tinham essa preocupação, esse cuidado, eu acho isso muito legal.
0: Nossa, que demais, assim, né? Meio que você vira... Sei lá, não é filha, né? Mas tem uma certa preocupação um com o assim, com além da hum. hóspede, pessoa, né? Melina, em vez de é, só uma turista. E essa relação também de ser mulher viajante, porque a gente sabe que é, tem muito isso também, dessa questão do assédio em determinados lugares, países, violência, ou até mesmo essa insegurança de não fazer certas coisas quando você tá sozinha, quando você tá acompanhada. Mas, e ainda mais é, você estando, né, sendo deficiente visual e estando com a sua cachorra. Você sentiu algum uhum. tipo de situação Em algum país ou cidade quando você estava viajando?
1: Eu já tive um problema em Paris é, Não tinha Hillary ainda Foi, foi desagradável A insistência né, do, dele Não sei o que passava na cabeça dele Mas eu não tive nenhum problema Mais sério, uhum. digamos assim Então eu tento sempre Ao máximo evitar Que coisas aconteçam né? Nunca, nunca é, é engraçado porque é, eu nunca me vi como um impedimento de viajar pelo fato de ser mulher. O é. ser mulher nunca me atrapalhou em fazer nada. E uma vez eu dei uma entrevista para uma rádio e eu achei que eu tava <risos> ia dar entrevista para a rádio por ser uma deficiente visual viajando, mas ela se focou muito no fato de ser mulher. Uhum. E... Foi muito curioso pra mim, porque foi uma abordagem diferente. Eu confesso uhum. que eu fiquei até um pouco assim. Mas, peraí, qual que é o problema por eu ser mulher? Uhum. Eu não posso? Uhum. <risos> então, é uma coisa que nunca me impediu. Lógico que eu tomo os cuidados, eu tomo... Ah, eu não vou usar nenhum tipo de roupa extravagante, né? Lógico que a gente não deveria se preocupar com isso, mas, infelizmente, a gente tem que se preocupar. Ah, eu não vou beber demais quando eu tô sozinha... Né, eu sempre tento tomar cuidados para evitar que coisas aconteçam,
0: evitar situações. E você acha que, por exemplo, depois que você. Porque, igual você falou, você não, você não nasceu deficiente visual, mas. É, talvez os outros sentidos se tornam mais aguçados Ou você acaba aprimorando mais os outros sentidos Quando você não tem a visão Seja do tato, acho talvez Não sei, o tato eu acho que mais ainda, né? Não sei, o que, que você percebeu de diferente Depois que você ficou com a baixa visão?
1: Foi uma coisa automática, meio que... Imperceptível assim de. da gente, nossa, eu estou escutando mais, nossa, eu estou sentindo mais o cheiro, nossa, eu estou sentindo mais o tato. Uhum. Foi conforme a minha visão foi, eu fui perdendo, eu comecei a perceber mais os outros sentidos. Não uhum. que ele aflora, que ele é, amplia, digamos assim, mas a gente começa a perceber mais os outros sentidos. Todo mundo tem essa capacidade. Só que nem eu falei antes, a gente é muito preso à visão e a gente esquece dos outros sentidos.
0: Uhum. Nossa, sim, total. Caraca, né? Aqui é uma aula, eu podia ficar aqui assim, meu Deus. <risos> é uma aula, sempre. <risos> E você lembra alguma história engraçada que você passou, assim, de perrengue, que na época pode ter sido perrengue, a gente adora os perrengues, é, você lembra a história assim, de algum perrengue que você passou que foi engraçado, depois você acabou rindo, e hoje você lembra, assim, dando risada em relação a essa questão de viajar, né, Tá com a Hilary ou tô, tô sozinha?
1: Ai... Tem, bom, tem essa questão de Ilha Bela Que na hora eu fiquei Assim, dou risada e tal Na hora eu brinquei Mas eu na, por minutinhos ali eu fiquei Falei, não acredito que eles me abandonaram aqui O que, que eu vou fazer, né? Uhum. É, e, e depois foi engraçado A gente deu risada e tal não Chegou muito Mas perrengue engraçado Agora
0: não estou lembrando eu não sei se foi bem um perrengue, mas eu lembro que você contou uma vez também na sua palestra das fotos lá, que você estava no... Foi em Curitiba? Sim.
1: Foi morrer foi, foi Foi em Curitiba. Foi. Eu fui... Eu sempre registro as minhas viagens. Eu tiro é. foto, eu filmo. Eu só sei se elas estão boas, se elas ficaram boas depois que eu volto. Ou hoje, com o WhatsApp, quando eu mando para alguém que enxerga, olhar e me dizer como é que estão as fotos. Na época que eu fui para Curitiba, em 2015, não tinha WhatsApp ainda. Tinha, não lembro, eu acho que não tinha. É... E... Não, tinha sim. sim. Mas a gente não tinha, acho que não tinha tanto hábito de tirar foto pelo celular, era mais usando uhum. câmera.
0: Uhum.
1: E a gente foi, foi fazer o um passeio de trem, e aí eu lá dentro do trem, da Litorina, me achando, me achando super chique, na poltrona, <risos> comecei a tirar várias as fotos. Aí o dia tava nublado, e o guia do passeio falou, ai gente, que pena que o dia tá nublado. Mas vamos imaginar que... Aí eu falei, nossa, tô no lucro. Porque se o dia tivesse aberto, ele não ia descrever nada, né? Sim. Aí ele, ai, a sua direita tem tal coisa, a sua esquerda tem tal coisa. Aí ele falava pra direita, virava pra direita e tirava foto. Esquerda, esquerda, tirava foto. Aí depois de uma parte do caminho, o guia falou, você quer que eu te ajude a tirar as fotos? Eu falei, ah, eu quero, por favor. Ele começou a me ajudar a tirar as fotos. Só que aí depois eu me liguei que eu estava de costas pro trem. Então, o que era pra minha direita, quando ele falava direita era minha esquerda. Quando ele falava esquerda era a minha Ai, direita. É. Ou seja, as fotos que eu tirei ficaram todas péssimas. Não deu para salvar nada. Meu e eu Deus. desconfio que o guia viu isso e falou, tadinha, deixa eu ajudar ela.
0: Meu Deus. tentar
1: salvar alguma foto da viagem
0: Mas aí depois você deu uma teada, né? Mas depois você falou, não, eu não acredito, as fotos saíram Tipo, igual eu falei, nas fotos ficaram ótimas, só que não, né?
1: Só que não, é, não, é triste, é triste Porque só tem mato, ficaram péssimas as fotos
0: Só deu pra salvar é. depois que ele começou a tirar nossa, e uma coisa que eu acho que eu, eu, a gente estava conversando antes, e eu acho que muita gente tem é, essa curiosidade Como é que hoje, eu vi já alguns deficientes visuais usando essa questão de comando de voz é, O próprio Braille, né, Braille que fala, né, tá certo é, Como é que você faz, porque por exemplo, eu tava conversando com a Mel, só para contextualizar vocês Eu converso com a Mel pelo WhatsApp, mandei lá, ela tem meu contato também, já me mandou e tal e, e ela manda áudio, já escreveu, assim, e eu falava assim, nossa, mas eu imaginava uma outra coisa, assim, como é que você faz para né, ler, res, conseguir escrever, como é que é esse processo de você identificar as, as coisas?
1: Eu falo santa tecnologia, né, é, ainda bem que eu fui perder a visão nessa era, porque senão antes <risos> ia ser difícil. É. Existem leitores de tela, né, que é sintetizador de voz, eles têm tanto no celular como no computador. Então, todo aparelho celular. Hoje eu uso um iPhone, porque eu acho mais fácil. Mas Android também tem. Ele tem a. Se você for em configurações, tem lá a acessibilidade. Uhum. E tem o voiceover, que é para o iPhone. E o talkback, que é para Android. Tá. Então, tudo que eu for mexendo na tela do celular, passando o dedo, teclado, ele vai lendo para mim onde eu estou passando o dedo. Então, no teclado, eu passo em cima da letra A, ele vai falar A, vai falar S, vai falar D, vai falar F. E assim eu vou formando a palavra é, ah. que eu quero escrever. Ah. E, ah, eu vou, eu vou ler a mensagem que a Pri me mandou. Eu passo o dedo ali em cima da tela, na mensagem, ele vai ler pra mim o que tá escrito. Ah. Né? E assim ah. é com redes sociais, com e-mail, com, com tudo isso. No computador também é da mesma forma, só que aí eu vou usando o teclado, né? Eu não, não, a gente não usa o mouse e usa somente os comandos de teclado, as setas, tab, vai, conforme aí os comandos, as coisas que a gente quer ler,
0: quer fazer. Nossa, impressionante. Então você, por exemplo, é. Super, não, não sei, é super, hoje em dia é super fácil para você, virou comum assim? Sim. Uma coisa
1: é que é, as empresas não estão acho que não olham muito para as pessoas com deficiência como consumidores ou como pessoas que vão usar ali aquela ferramenta. Então, Sim. muitos sites e aplicativos não são acessíveis. Né? Hum. Aí a gente se depara aí com a barreira da acessibilidade digital e isso aí é um grande complicador, né? Que a gente que não vai entrar muito nesse detalhe.
0: Não, sim, mas eu quero até depois top. que você fale um pouco Se você quiser Mas antes de eu entrar nisso Por exemplo, você hoje consegue fazer Talvez então sozinha, tranquilamente é, Se você for postar ou no seu blog Ou escrever no seu Instagram Nas suas redes sociais Você consegue, é tranquilo
1: Sim, isso eu consigo fazer Mas, uhum. por exemplo, comprar uma passagem aérea Eu tenho dificuldade uhum. Por essa questão da falta da acessibilidade digital Que eu comentei
0: Tá Explica como é que funcionaria, talvez, na prática e como não funciona.
1: É, eu não entendo, assim, de TI, então é, os botões, os links, eles precisam ser etiquetados. Tá. É, são comandos que eu, não, sinceramente, não sei explicar por não entender muito da parte técnica. E a partir do momento que eles não são feitos, a navegação com leitor de tela, ela fica prejudicada. Outra coisa que prejudica muito a gente é aqueles recaptchas para poder confirmar que não somos um robô. Tá. A gente não consegue enxergar as imagens. E quase que 100% dos áudios, quando você coloca um desafio de áudio, é em inglês.
0: Hum.
1: E a gente está no Brasil.
0: Sim. E
1: não é um inglês limpo, é um inglês com aqueles chiados, com aqueles monte de coisa, que mesmo para quem sabe inglês, é um pouco complicado de entender. Então, às vezes, eu preciso. É, trocar de desafio várias vezes Até conseguir um inglês que eu consiga entender E fazer E muitas vezes eu acabo não conseguindo fazer uhum. né? Então assim são, são, são Pequenas coisas que a pessoa Precisa fazer na hora de desenvolver o site O aplicativo que auxilia muito a Nossa vida e não, não é coisa complicada De fazer, é coisa muito simples
0: nossa. E igual você falou, né? As próprias empresas talvez não pensam nisso e acham que o, o, o deficiente visual, ou, né, a pessoa com deficiência, não é consumidor daquele determinado produto feito, né?
1: Sim. Falando em números, menos de 2% dos sites no Brasil são acessíveis. Caraca. Menos de
0: 2%. É. Menos de 2%? Uh, sim. Nossa. Vou até depois pedir para você me mandar isso que eu vou compartilhar porque isso super pauta assim, porque igual você falou, a gente não pensa nisso, né? E podia ser uma coisa tão simples para resolver. Você teve algum tipo de problema ou demorou mais ou foi difícil para remarcar as suas viagens que foram canceladas esse ano ou, né, para falar, ou tentar fazer alguma coisa online?
1: Sim. Primeiro eu tive dificuldade para conseguir comprar a passagem, né? É. Eu, eu tive uma grande dificuldade, eu passei por um estresse porque eu não conseguia fazer pela internet, então eu fui ligar para o atendente. Uhum. Aí eu fui explicar, olha, eu sou deficiente visual, porque a gente paga, né, quando vai comprar pela, pelo telefone, a gente tem que pagar aquela taxa de, taxa de serviço, né? Esqueci uhum. o nome. E aí, falando que é deficiente visual, a gente não paga, até porque a gente não fez a compra pelo site pela falta de acessibilidade. Uhum. E o rapaz, o atendente, ele me questionou, mas você não enxerga nada? Você não enxerga dos dois olhos? Não tem ninguém para te ajudar? Eu me senti tão constrangida que isso eu reportei. Sim. Até eu tive um retorno da companhia aérea com relação a esse caso. Uhum. Mas eu tive dificuldade para comprar e depois a dificuldade para remarcar a minha passagem. É, tava lá que a passagem era para ser remarcada pelo site. Uhum. Eu fiquei. Olha, eu acho que eu fiquei quase 10 horas Até o pessoal do chat me atender Nossa É E, e o tempo todo eu tinha que ir lá Mandando um oi, mandar alguma mensagem Porque senão eu era Por causa do tempo de inatividade Digamos assim, eu seria desconectada do site Nossa Então
0: eu tive algumas Complicações aí e agora, Meu Deus E falta né, um, Vou ter que remarcar um... tudo e falta um treinamento, né, eu acho que dos próprios funcionários, das próprias empresas aéreas em relação a esse público, né, porque eu lembro que eu fiz até uma matéria pro UOL com a Sibeli, se eu não me engano, é, Viajando com Acessibilidade, se eu não me engano, eu vou até trazer ela aqui também pra... A Suellen. É, Suelen, isso, Sibeli uhum. não, Suelen. eu vou até tentar trazer ela aqui porque é outra pauta também, que ela é cadeirante, e ela falou que muitas vezes os próprios hotéis, ou Airbnbs, ou algum, né? As companhias aéreas, às vezes, uhum. também não pensam nisso. E principalmente no questão do, de, do cadeirante, ele precisa ter um quarto maior, né? Um banheiro, ter essa questão da acessibilidade, e a mesma coisa para vocês, deficientes visuais. Isso começa no atendimento e na venda da própria passagem aérea ou do serviço que você Sim. vai comprar, né?
1: Sim. É, são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil Então, a, tanto o setor de turismo, as empresas, as pessoas, no modo geral Precisam começar a olhar pra gente como consumidores E não somos um número pequeno, somos 45 milhões de pessoas
0: Sim.
1: Né? De deficientes visuais, 6 milhões e meio de pessoas com deficiência Sim. visual uhum. Então é um número bem relevante né? E precisa a gente precisa falar também que se você, se a sua empresa é acessível Você não está conquistando um cliente, você está conquistando vários Porque a gente se fideliza e a gente vai espalhar que aquela empresa é acessível Que aquele lugar, que aquele site A gente teve acessibilidade, a gente foi bem atendido, aquele hotel é bacana Sim. Né? Então você acaba gerando aí uma rede de pessoas que vão ir atrás do teu comércio, né? Por essa questão da acessibilidade. Sim,
0: e por exemplo, isso já começa no próprio aplicativo, por exemplo, no site, uhum. para melhorar o sistema operacional dele, né? Sim. Quantas vezes eu já perdi promoção
1: de passagem aérea porque eu não tinha autonomia de fazer? Normalmente é de madrugada. Sim. Quem aqui de casa que enxerga vai ficar até de madrugada acordado para poder me ajudar a comprar passagem aérea? sim né sim.
0: então uhum. são são vários pontos aí por isso que isso é muito importante sim vamos levar essas informações né para as mais para as pessoas quem sabe chegue a várias vozes aí de empresas consultores que precisam né vamos lá gente vamos lá Latam Go Azul American Airlines ou qualquer outra empresa internacional Lufthansa, whatever, por tipo, várias empresas aí é, vamos mudar aí o sistema de vocês quanto antes e como é que funciona essa questão também da a, da autorização para você viajar com a Hilary, porque muitos lugares aceitam né, cão-guia, eu uhum. acho, acho que é lei, provavelmente você Sim. precisa viajar, você pode né, viajar com o seu cão-guia, mas como é que é esse processo para autorização mesmo da viagem? A gente precisa ter de
1: documentação, sempre. A carteirinha de cão guia, que é uma carteirinha que vai ter a foto dela, né do, a foto do cão guia com o nome, a nossa foto, é, o nome da instituição onde o cão foi treinado, né ah. comprovando que é um cão guia. É, a carteirinha de vacinação atualizada, sempre em dia, principalmente a antirrábica, uhum. e o equipamento de guia, que é o arreio, né, comprovando também que ela está a serviço. Para uhum. viagens internacionais, a gente precisa num certificado veterinário internacional, uhum. que aí é uma documentação que a gente é, consegue na, no Ministério da Agricultura, né, na Vigiagro, e aí vai conforme as exigências do país de destino. Uhum. Então, cada país tem um tipo de exigências uhum. que a gente precisa cumprir e Enviar documentação solicitada para vigiado para eles darem esse certificado para gente. Sem tá. isso, a gente não consegue entrar no país com o cão.
0: Ah, né? Isso, independente.
1: É, é uma documentação. Essa do CVI é uma documentação independente de ser cão-guia ou não. É para todos os pets. Tá. É, né, tirando a questão da documentação, é, eles têm o direito de viajar sempre junto com a gente. Então, eles viajam dentro do avião. Dentro do ônibus aos nossos pés, a gente não tem nenhum custo adicional para viajar com eles é... e a gente tem direito ao assento, ao assento maior, né, o mais conforto, assento conforto. Eu nunca lembro os nomes. Ou então a um assento adicional,
0: sem custo. Uhum, entendi. Então é lei, né? Então você nesse quesito Sim. vocês estão respaldados pela lei. Nesse, nesse sentido E você já teve algum tipo De problema ou transtorno De algum hotel ou lugar Ou até mesmo o país não aceitar muito bem A Hillary Ou por mais que seja lei, norma né, Ter algum tipo de problema assim Em relação a você estar tá viajando com cachorro Já Eu já tive várias recusas
1: de hotéis é, Que não quiseram hospedar a gente Quando eu falava que eu estava indo com um cão guia depois eu parei de falar, depois de vários nãos, <risos> várias reservas canceladas, negadas, eu parei de avisar que eu vou com Cão Guia. Mesmo explicando o que é lei, eu já tive vários problemas. Ah. Uh, já tive o problema, pra, mas não da recusa, mas por questão de documentação para voltar do Chile para o Brasil. A companhia aérea exigiu que colocasse focinheira nela. Primeiro, eles ficaram questionando diversas vezes como que eles iam ter certeza que ela era um Cão Guia. Se ela não usava um avental dizendo... Como assim? eu falei, olha, é, Eu falei, olha, tem aqui a medalha... É, falando isso tem que ter medalha de identificação. Esqueci de falar esse ponto. É, tem aqui a medalhinha de identificação, tem o arreio, tem aqui a carteirinha dizendo que ela é um cão guia. Não precisa usar um avental dizendo que é um cão guia. Já tem tudo isso que já mostra que é um cão guia. No Brasil, a gente não usa isso. Aí teve esse estresse, teve a questão deles exigirem a focinheira, sendo que com guia não pode, não precisa usar focinheira. É, mas depois, eu só, eles só me deram meu bilhete de embarque depois que eu comprei a focinheira e mostrei para eles que eu tinha comprado a focinheira. Uhum. Mas aí teve esses problemas em hotel, em passeio, já teve alguns problemas em ponto turístico, principalmente em outro país. Quando é no Brasil, a gente briga. Porque eu, é. eu tenho o amparo da lei, eu sei até onde eu posso ir Mas quando eu estou em outro país, se um restaurante, se um mercado Fala que eu não posso entrar, eu falo que é lei Mas mesmo assim, se eles falam, mesmo assim você não entra Então eu vou embora, porque não, não domino outro idioma Para poder é, argumentar com, com perfeição né, no idioma da pessoa e por não saber até onde a lei me ampara naquele país, então eu acabo optando por ir para outro lugar que acaba sendo bem desagradável. Eu tive bastante problema em Buenos Aires e na hora de almoçar, por exemplo, a gente fazia todos os passeios. Final de tarde eu deixava ela no hotel e ia com meu namorado comer porque a gente já teve, né, tinham vários restaurantes que se recusavam da gente entrar junto com ela. E uhum. tava frio, muitos queriam que a gente sentasse na calçada. Eu falei na calçada eu não sento. Tá frio, não vou comer nesse frio e o meu cachorro é canguia, pode entrar. Aí eu simplesmente ir embora.
0: Nossa, que horror, né? Que coisa, pra você ver como é... Porque assim, igual você falou, provavelmente é lei em todos os outros países, né? Mas talvez Sim. eles não levem a tua pé da letra, assim? É né? uma coisa que não é uma cultura deles? Eu acho que não, e
1: talvez a lei não ampare tanto. Em Buenos ah. Aires a gente encontrou um policial na rua e foi perguntar. E aí o policial falou assim, ah, é lei, mas quem decide é o dono do estabelecimento.
0: Nossa, gente. É, aí
1: que você coisa. vai fazer o
0: quê? É, é verdade, você fica refém, né, daquilo, daquilo, uhum. enfim. Mas e, e como é que é essa questão de viajar com ela? Porque, por exemplo, ela foi treinada, né? ela recebeu um treinamento em determinados países ou até mesmo cidades, que talvez é diferente do... No dia a dia né, dela mesmo Você tem que treinar ela antes Como é que é esse processo da adaptação do cão Também com o dono Em uma nova cidade, um novo país
1: Ela é bem tranquila né? É, na fase de socialização Eu acho que eu tive sorte também Porque uma das socializadoras É palestrante Então já viajava muito com ela uhum. E Então quando eu viajo com ela É tranquilo no início, foi um pouco complicado por questão de banheiro. Ah. Ela não queria fazer xixi em qualquer lugar. Isso era muito chato. Quando estava em lugares diferentes. Mas depois a gente foi acostumando e hoje é super tranquilo. Não ah. tenho nenhum tipo de problema. Ela adora ir para um lugar novo. Ela adora chegar no hotel. Ela adora aeroporto. <risos> ela adora quando eu saio do, do hotel, mando ela encontrar alguma coisa. Depois mando voltar para o hotel. Ela fica toda feliz. Com novos ambientes e novos desafios.
0: Ela adora a água também, né? Você fala. Adora assim. a água. <risos> ela adora, gente. Ela falou assim, a Mel, várias vezes que ela vai lá e vai que vai mesmo. A ele tá bem aí. E o uou, quando vai ver, ela já tá lá na água e já puxou. É, já puxou. Me guiar
1: na praia não é uma, é uma aventura, né? É possível. Mas é assim, é um olho, é um olho para frente e uma patinha na
0: água. <risos> e antes da gente encerrar, eu tenho uma dúvida, que eu acho que as pessoas devem pensar isso. É, eu não sei se tem a ver também com essa questão, é, porque para algumas profissões, sim, também com o tempo de serviço do cachorro, né, do cão-guia, ou melhor, do cão no trabalho. Mas, por exemplo, existe também essa diferença... Para o cão guia, por exemplo, ele vai ser seu para sempre. Ele vai trabalhar para você teoricamente para sempre, até né, ele, no caso, é, morrer. Ou não? Tem um tempo também que ele tem que se aposentar. E como é que é esse processo? Tem um tempo de trabalho.
1: O cão guia ele trabalha em média oito anos. É, uhum. Trabalha até os dez anos de idade mais ou menos. Tá isso, a aposentadoria dele vai depender muito da condição física do cão, pode ser que ele se aposente antes, pode ser que ele se aposente pouco depois, mas nunca passando muito do, dos 10 anos de idade, porque eles começam a envelhecer que nem a gente, sentindo dor na coluna, às vezes já não enxerga direito, né, vai tendo os problemas que nem a gente também quando envelhece. É, a Hilary está com 9, então a previsão da aposentadoria dela é metade, é no segundo semestre do próximo ano, Uhum. mas é sempre relativo, né? A gente vai analisar mais próximo como é que ela tá hoje. Ela, ela tem uma super disposição, então tá tranquila. Ela vai continuar comigo é, uhum. e aí vem outro cão para substituir ela? Substituir não, né? Mas para começar a fazer o trabalho dela. Né? É, algumas pessoas não têm condições de manter dois, não de manter, de ficar com os dois cães. A pessoa mora sozinha, então o cão guia é um cão que está acostumado a ficar com gente o tempo todo, só faz as necessidades na rua. Então, pelo bem-estar do cão, a pessoa acaba deixando ou com uma pessoa próxima, ou tem famílias voluntárias também que se cadastram para ficar com o cão guia aposentado. Na Nossa. maioria das vezes a pessoa fica com o cão, né? mas ah. vai depender aí da,
0: da vida de cada um. E o processo é custoso até para você adquirir um cão-guia até ele chegar em você e você talvez também é, depois manter o um cão com você? Como é que é feito esse processo?
1: É, por a gente já ter um cão-guia, a gente tem uma certa prioridade na fila, entre aspas, né? Uhum. É, eles optam sempre por, por entregar o cão para quem já teve, porque é difícil a gente voltar a usar a bengala, depois que a gente tem um cão guia. Ah. E... Só que emocionalmente falando, a Rila lembra o é primeiro cão, então eu não posso afirmar com certeza nada, mas é pelo relato de outras pessoas. Emocionalmente falando, essa troca né, de você começar a deixar um em casa e começar a sair com outro cão é muito complicada. Ah, é, a gente cria um elo afetivo com eles muito grande. E é, eu não gosto nem de falar essas coisas, e, e de pensar que a gente não vai mais sair com eles, que eles vão ficar em casa, que não vai mais ser companheiro de viagem, das aventuras, dos passeios, né? No meu caso, é, é um pouco doloroso.
0: Ai, sim, nossa. É, olha, meu, acho que nesse podcast, acho que vai ser o primeiro podcast que eu vou chorar, viu? Que eu já tô chorando, <risos> chorei no começo, me emocionei. Vou chorar de novo, meu Deus. É muito lindo, né? Como é que a gente é, se apega, né, aos animais, assim, da maneira geral. Por exemplo, eu também tenho uma cachorra, só que a gente nem imagina o quão, além dessa questão emocional. É, para você, no sentido de ser seus olhos mesmo no mundo, né? De te ajudar, de estar sempre ali, igual você falou do seu companheiro, da sua companheira de viagem, e isso é muito bonito Sim. de ver, né? A gente nem se dá conta de, de quão precioso pode ser, né? Assim, esse, Sim. esse e, contato. É,
1: e a gente acaba se tornando um só. Sim. Não é a Melina e a Hilary, não. É, é, um, é um ser só. As duas Juntas são um ser, sabe? Assim, sim. uma complementa a outra, uma faz parte da outra.
0: Sim, sim. Nossa, vamos lá, vamos puxar, como diz antes, <risos> vamos puxar o fôlego aqui, né? Que olha, gente, vocês não estão vendo aqui, a lágrima está aqui no olho, caiu e realmente eu me emocionei, porque é uma história muito bonita e eu acho que a sua história, Mel, serve de ensinamento para muitas pessoas. De várias coisas, assim, a gente reclamar da vida, ou da gente achar é, que nós temos muitos problemas, ou da gente também achar que nossa, não vou conseguir viajar nunca por causa disso. Eu sei que cada um tem a sua história, mas a gente pode se fortalecer e se inspirar muito na sua, na sua trajetória, né, como viajante, como mulher, que hum. é o que eu sempre trago aqui, de trazer mulheres para inspirar, para dar dicas. E pra gente encerrar mesmo, né? <risos> eu vou... Eu ia perguntar pra você, que você já me falou isso, eu acho que até quando você é deficiente visual, você tem um pouco essa... você falou dos outros sentidos. Você consegue hoje, é, talvez assim, não sei, a gente... Você até falou uma vez uma história de um mendigo, né? Que eu acho que você estava no Rio, não lembro se ele foi te acompanhar num exame, algo do tipo, que você não estava achando, era uma coisa assim. Você acha que hoje foi. também, por essa questão da deficiência, você enxerga, né? Ou você reage, talvez, de outro jeito, de olhar as pessoas de outro jeito, de, né? Enfim, conhecê-las de um outro jeito?
1: É, eu falo que a gente não julga pela capa né uhum. É lógico que a gente também tem preconceito, né eu acho uhum. que infelizmente é uma coisa cultural Às vezes eu já veio o bêbado me ajudar, por exemplo, e a gente identifica por causa do, do cheiro do álcool porque fala uhum. diferente, mas a gente não vai julgar e essa história né do do mendigo foi em São Paulo, eu estava procurando um consultório uhum. e eu perguntei para várias pessoas A rua o endereço onde era. E ele foi a única pessoa que se dispôs de fato a me ajudar. Todo mundo, ah, é ali, é mais pra frente, vai reto, ah, não sei. Pai. E aí ele, ah, eu sei, eu vou lá com você. E ele foi comigo. E não foi uma caminhada de, de um quarteirão, não. Foi, sei lá, acho que a gente ficou uns 10, 15 minutos andando. Uhum. E ele foi comigo o tempo todo. E eu não fazia ideia de que ele era um orador de rua na hora que eu entrei na clínica, ele me deixou na recepção e falou, ah, tá, em, tipo, tá entregue, tchau, bom exame, boa consulta, e foi embora. E aí a moça da recepção, ai, nossa, a gente ficou com medo quando você entrou, porque era um mendigo, eu, ah, era um mendigo? Nem percebi. Uhum. Né, então, assim, foi a única pessoa que foi lá na maior boa vontade, me ajudou, veio conversando, super feliz de estar tá me ajudando, então é, é muito importante a gente parar de ficar julgando as pessoas pela capa, né? porque por trás da capa ali tem um, tem um ser humano, tem um coração, ele respira, tem o mesmo sangue, é uma pessoa como a gente, né? como qualquer outra.
0: Sim, ah, arrasou, palmas para você, <risos> amei, sério, esse podcast, eu falei lá no começo que estava sendo um soco, foi mesmo, vários, vários aqui na minha cara, ah, <risos> um pouco, né, pensar um pouco, olhar um pouco também para a gente, para os outros mais acima, né? Uhum. Sair um pouco dessa caixa, desses preconceitos, desses pré-conceitos, que pra gente é super Sim. importante. E a Mel, ela compartilha as histórias dela com a Hillary ela dá palestras, né? Tá certo que ela foi muito impactada, principalmente por causa do coronavírus, uhum. porque antes o turismo né, era um dos seus principais meios de, de produção de conteúdo e até mesmo de gerar lucro, né, renda. Sim. E hoje você também teve que se reinventar durante a pandemia. Mas ela compartilha as histórias dela, gente. Então, deixa suas redes sociais para as pessoas te acharem, como é que ela pode ir atrás de você, se quiser também te contratar, dar palestra, ou até mesmo fazer reportagens com você, ou seguir mesmo e ver seu trabalho, Mel. Né? Sim, eu tô
1: nas redes sociais, no Instagram e Facebook, arroba 4, número 4, P pelo Mundo. É, no meu blog é 4pataspelomundo.com e-mail contato arroba 4 e YouTube 4 Patas Pelo Mundo. O YouTube tá um pouco parado, tô tentando retomar, mas tem
0: bastante vídeo legal lá já. <risos> Ai, obrigada, obrigada mais uma vez Eu adorei que você participou Obrigada a você Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite Obrigada mesmo, eu aprendi Foi uma aula que é, te entrevistar novamente Já tive a oportunidade de conhecer né? Conversar com você antes Mas eu sempre saio super assim E como falam, né? se você não sair Se você não entrar com frio na barriga e não sair tocado É que realmente você está fazendo algo errado Que você não está é, Fazendo <risos> direito o que você tem que fazer Eu sempre <risos> falo isso Graças a Deus não chegou esse momento. Toda razão. É, não chegou a esse momento ainda, graças a Deus. Bom, gente, olha, é, como eu sempre falo aqui no fim do podcast, se você quiser recomendar, espero que você recomende aí para outras amigas, amigos, é mandando nas redes sociais mesmo, compartilhando nas redes sociais, então toda quarta-feira tem episódio novo e como eu sempre falo, se você quiser indicar alguma convidada especial para falar qualquer né, tema de viagem, vivências no exterior, manda pro Viajando Por Ela arroba gmail.com ou também lá no meu Instagram, que é o Viajando por Elas, toda quarta-feira tem episódio novo e me sigam lá nas redes sociais compartilhem, mandem é, mensagem, interajam lá que pra mim é sempre importante essa troca semana que vem eu tô de volta, obrigada tchau